1: ¿Cómo estás, querido maestro Luis
0: Antonio Ramírez Pineda? Adriana, qué gusto me da saludarte. Muchísimas gracias que me pudiste de platicar contigo, con tu auditorio. Y muy bien, Adriana, contentos de ser parte de este movimiento de transformación que la República
1: López Obrador. Eh, Luis Antonio, ayer que este, me llamó mu eh, me llamó poderosamente tu tu este tus comentarios y sobre todo eh, esto de que el Estado debe recuperar la rectoría del sistema de salud en México. Lo entendemos sí, pero pero queremos que nos lo expliques porque dices también reducir la subrogación de servicios.
0: Mira, sí, efectivamente, Diana, mira, eh, resulta que a lo largo de, de muchos años, particularmente desde de 2007 para acá, cuando se hizo la reforma al Issste, la, la última reforma al Iste, pues en esta en esta ley se se hicieron varias adhesiones o adendos que tienen que ver con el tema de la salud. Uh -huh. En el cual, pues el Iste se se abre la posibilidad de empezar a buscar formas diferentes de ofrecer los servicios de salud a los derechohabientes. Una de ellas fue eh, subrogar servicios que tienen que ver con la anestesia, con el banco de sangre, eh, servicios de laboratorio, de anestesia, de de, 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 de hemodiálisis, eh, que, que el ICE, pues de, de delega al sector privado y en detrimento de invertir en la propia institución. Uh -huh. Tú como institutos dejamos de comprar equipamiento, dejamos de, de contratar personal, dejamos de y, y contratar eh, los servicios para poderse dar derecho ambiente y esto se fue delegando poco a poco al sector privado. Nosotros creemos que en este momento mucho del problema que tenemos tiene que ver con la insatisfacción del derecho a con los servicios que se prestan. Uh -huh. No hay servicios oportunos, no tienen la calidad y la eficacia que uno quisiera, y esto es parte de lo que nosotros queremos recuperar como, como gobierno federal. El, el Iste gasta mucho dinero en la subrogación de estos servicios. Gastamos más de ocho mil millones de pesos Ojalá. y hay una permanente eh, queja de la derechohabilencia de que El Iste ha perdido la capacidad de ofrecer estos servicios y que ellos tienen que estar desplazándose a diferentes lugares para recibir los mismos o a veces los médicos no tienen los insumos que, que, que se comprometen las empresas privadas para la prestación de servicios. Uh -huh. Nosotros eh, estamos ahorita buscando la forma como en los nuevos contratos que estamos haciendo ir exigiendo más a las prestadoras de servicios la puntualidad y la efectividad de estos servicios con la finalidad de que la gente pueda recibirlos en tiempo eh, y con la, con, la, con la eficacia que se requieren. Es, es, un, es un tema muy muy eh, eh, difícil de resolver. Pero no Empezamos uh -huh. con, con lo más básico que tiene que ver con la eh, inversión en infraestructura, en equipamiento y que el Issste pueda pueda eh, definir claramente a qué se quiere dedicar y qué servicios son los que quiere subrogar. Me
1: queda claro. Fíjate que sobre esto pues el presidente ha hecho muchísimas críticas en función de la corrupción que se llevó a cabo anteriormente en en, en los servicios de salud y sobre todo que pues estaban subrogados a muy pocas empresas y que no daban el servicio este que deberían de dar eh, eh, pero eh, y hablando es de esto precisamente Luis Antonio el tema del cáncer de mama hay muy pocos mastógrafos en el país y bien dices con ese dinero podríamos comprar más equipamiento
0: bueno, mira, ese es otro, otro, otro tema que también es muy importante. Nosotros necesitamos no nada más comprar equipos, también necesitamos ir contratando más médicos, más enfermeras, y para eso también se requiere la formación de una nueva generación de médicos y enfermeras que estén interesados en trabajar en el sector público, porque el día de hoy tenemos también una poca oferta de médicos y enfermeras que quieran trabajar en el gobierno, que se quieran ir a las, a las, a las unidades médicas que están al interior del, del país uh -huh. y, y esto también genera un problema en el servicio porque no basta el equipo, sino también se requiere quien lo puedo operar y es ahí donde nosotros tenemos el gran desafío de encontrar los los, las, los incentivos suficientes para que esos médicos quieran prestar el servicio, en este caso en el ISTE. Es, es otro reto que tenemos ahí como país, como, como sector salud el que podamos por una parte formar médicos y por otra parte también emplearlos con mejores sueldos y con unas mejores prestaciones de las que hoy estamos otorgando entonces es un conjunto de acciones que, que al paralelo se tienen que llevar a, a cabo otro tema muy recurrente es el tema de la hemodiálisis que es uno de los rubros donde nosotros más pacientes tenemos con problemas de diabetes uh -huh. tenemos más de un millón seiscientos mil personas que tenemos que atender y bueno, ahí también se requieren nefrólogos o enfermeras que tengan esta esta especialidad para dar estos servicios. Entonces, como tú bien dices, este, Adriana, es parte de una reingeniería, una reestructura que requiere todo el sector salud como país y en cada una de las instituciones para brindar los servicios que requieren los, los pacientes que desafortunadamente cada vez son más que padecen o ya sea cáncer o ya sea también problemas de diabetes.
1: Ahora, eh, maestro Luis Antonio Ramírez Pineda, director del ISTE. Eh, sin embargo, estas empresas de que se encargaban de dar y que se encargan de dar hemodiálisis este, y todo esto, eh, han señalado que sin el apoyo de ellas, pues no hubieran no hubiésemos podido salir de este COVID-19, de esta pandemia, porque no bueno, tenían el, los ni el IMSS, ni el seguro pues este el equipo ni el personal ni nada
0: es cierto es es una combinación de varias cosas por una parte el propio gobierno desde hace muchos años dejó de invertir en, en el caso de lister dejó de invertir en equipamiento dejó de invertir en infraestructura se dejaron de hacer obras de ampliación se dejó de, de preparar gente y por otra parte, se le delegó esto al sector privado para que ellos fueran ocupando estos servicios y ellos se fueran especializando. Uh -huh. y, y la verdad es que al final lo que estamos es una mezcla de ambas cosas. No estamos peleados con la prestación de servicio privado, tampoco estamos obsesionados que el gobierno tenga que hacer todo. Creo que tiene que haber una un, un, un conjunto, una mezcla de acciones, pero lo que hoy tiene que dar claro también a los prestadores de servicios del sector privado es que requerimos que los servicios se den con más eficacia y con mayor calidad. De, de lo contrario de nada nos sirve mandar, dejarles a ellos que otorguen el servicio si el derechohabiente no está satisfecho o el médico, que es el usuario también del servicio, no está satisfecho. Entonces creo que eso, esto nos está llevando a ambos, sector privado y sector público, a especializarnos mejor, a dar mejor servicio, a abaratar los costos, y no ensañarse con los precios, que también es algo que también nos genera un problema, porque parecía que los, los precios son infinitos, cada año uh -huh. suben los costos, cada año suben los precios, y obviamente las cuotas y aportaciones que, que nosotros recibimos de los trabajadores no nos alcanza para tapar el rubro de en salud. entonces claro. pues Yo creo que es, es parte de lo que tenemos que, en conjunto que revisar, y, y digo, no se trata de que el gobierno lo haga todo, pero se trata también de que en conjunto podamos hacer las cosas de, de mejor manera y, y a costos más reales.
1: Y este maestro Luis Antonio Ramírez Pineda, director del ISTE, eh, lo que sí se quejan muchos derechos ambientes es, este, es de las instalaciones, o sea, de la poca dignidad que hay al, al, al entrar a uno de estos de los hospitales, ya sean del IMSS o del Iste sí. o del, del Estado, y ver las instalaciones que se están cayendo, o sea, te enfermas más.
0: Mira, mira, Andrea, Adriana, eh, hay, hay, nosotros en el ISTE tenemos más de 600 unidades médicas propias uh -huh. y, y subrogamos otras 400 unidades médicas. Uh -huh. en, en, en suma, ¿no? nosotros como ISTE tenemos más de 1.100 unidades médicas en todo el país y tenemos muchas unidades de todo, en, en redes muy, muy viejas, unidades eh, nuevas. Uh -huh. eh, o, obviamente parte del, del final desafío que tenemos como gobierno y como instituto es ir sustituyendo muchos de los hospitales que, que ya están muy viejos. Tenemos hospitales que tienen más de 55, 60 años de edad que ya no res corresponden a las, a, a, a las nuevas eh, este, demandas de la, de la nueva infraestructura médica, ¿no? Ya, ya eh, los equipos médicos ahora requieren de mayor potencia en materia de electricidad, uh -huh. son de otro tamaño, los quirófanos también se han modernizado y mucho de lo que en el ISTE heredamos es la falta de mantenimiento y conservación pues sí, que, que se dejó de cierto. lado. el Elevadores, eh, aires acondicionados, sistemas eléctricos, y sistemas hidrosanitarios. O sea, se dejó de invertir. No por algo tenemos en la caja, Adriana, más de 111 mil millones de pesos, que son recursos que en lugar de gastarse se fueron guardando en la, en la caja de ahorro. entonces Qué diciendo, ¿cómo, ¿Cómo es posible que tenemos tanto dinero en las cuentas bancarias y no tengamos la infraestructura ni el equipamiento para poder modernizar esto. Ajá. Esto te habla de que evidentemente el modelo anterior es un modelo que fracasó, pues que sí, no respondió. Ahí está el resultado. Ahí está el resultado y las cuentas ahí están. Y vemos y, nosotros esto expresado en el informe financiero que se presenta en el Congreso año con año, donde las reservas del ISTE van creciendo, pero no se da esto en la inversión en el equipamiento. Y esa es la la, 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 la la pelea que traemos siempre, y por eso el presidente de la República ha señalado que el modelo económico neoliberal no funcionó y que tenemos que cambiarlo. Nosotros somos el ejemplo de eso, de de, de la del desdén que hubo hacia el sector salud, eh, las omisiones que se hicieron. Qué importante no que lo cuenta. digas, qué importante. Así es, así es, Arena, y, y por esa razón, yo, a mí, yo, yo, yo agradezco mucho que me des esta oportunidad de platicarlo contigo, porque es importante que el auditorio sepa. Que mucho el rezago que hoy vivimos y gracias a que el COVID lo, 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 así lo, lo enseñó, es que tenemos instituciones muy, muy deterioradas porque se dejó de atenderlas yo ya estamos trabajando en ellas. Fácil no es porque nosotros, eh, el Congreso de la Unión nos pone un techo presupuestal año con año y este techo presupuestal nos limita para gastar los recursos en, en, en obras, en mantenimiento, con conservación, en equipamiento, en personal. Entonces pues tenemos que hacer selecciones eh, de, de dónde te vamos a invertir el recurso y bueno, pues en, en eso estamos poco a poco, yo, yo creo que el próximo año vamos a poder hacer una inversión más importante, eh, hay una propuesta en el paquete económico de gastar más de dos mil millones de pesos en equipamiento y en infraestructura, lo cual nos va a ayudar mucho a modernizar, a modernizar lo que tú bien has señalado, Adriana.
1: Pues eh, muy claro, Maestro Luis Antonio Ramírez Pineda, Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE. Muchas gracias por tomarnos Así, la Adriana.
0: llamada
1: para el dedo en la llave. ¿Qué Te lo mucho, Adriana. Gracias.